0: ¡Otra vez! ¡Otra vez los Playmakers de Kansas City! Patrick Mahomes estalla en frustración al perder su segundo partido consecutivo, tercero en las últimas cuatro semanas, resultado de la incapacidad de sus playmakers. Desde el fumble de Rashid Rice, el castigo costoso de Kader Stoney, que anula el touchdown de la victoria. Repiten la escena de hace dos semanas cuando Marcus Valdez Scantlin dejó de caer de las manos el touchdown de la victoria. Los Chiefs de Patrick Mahomes entran en crisis y aunque el boleto a playoff no corre riesgo este equipo no espanta a nadie los Denver Broncos ganaron su partido y súbitamente están a una victoria de Kansas es el récord de la conferencia el que marca la diferencia pero estos chips lucen tan valientes como nunca antes Buffalo paralelamente ha resucitado y se vuelve a meter al panorama de playoff Mientras tanto, en la conferencia nacional, Brock Purdy da otro sólido paso hacia el MVP y consolida a los 49ers en la cima de la NFL. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Los saludo con cariño, con agradecimiento. Aquí estamos juntos para iniciar otra semana con nuestra maravillosa NFL. Nunca antes habíamos visto así a Patrick Mahomes, envuelto en frustración. Y no hay otra... ...expresión que lo represente mejor... ...frustración y cómo no... ...a ver, ¿por dónde quiere que le demos primero a esta derrota? Es la segunda consecutiva... ...algo que nunca antes había pasado con Mahomes... ...pero es la tercera en las últimas cuatro semanas... ...pero el punto central de esta derrota... Es la falla de sus playmakers. A ver, amigos, aquí quiero ir al grano con el eje de mi análisis de este partido. Los Kansas City Chiefs han subestimado la salida de Terry Hill. Desde que lo perdieron, dijeron, ah, con cualquiera lo reemplazamos. Y no, es cierto. Sin Terry Hill, el año pasado ganaron un Super Bowl. Pero reiteradamente le he dicho, ¿Kansas City ganó un Super Bowl? Y la victoria sobre Filadelfia tuvo dos touchdowns que no prácticamente no fueron de la ofensiva de Chiefs. Uno anota Nick Bolton al recuperar un fumble de Jalen Hurts y lo devuelve, touchdown de la defensiva de Chiefs Y otro es una devolución de patada de despeje de Sky Moore que llega a la yarda 5 y de ahí Mahomes anota. Una, un, una ofensiva de 5 yardas. Entonces, hay dos touchdowns que no fueron de la ofensiva de Chips. No le estoy quitando mérito en absoluto. Fue un grandísimo triunfo y una grandísima actuación de Mahomes. Pero la ofensiva superpoderosa de los Chiefs hace un rato, hace un rato largo, que ha dejado de dominar, ha dejado de existir. Miren, amigos, un poquito de memoria. Cuando Mahomes irrumpe en la escena y se convierte en el super coreback de la NFL, que en eso se convirtió, fue en la temporada 2018. Y le recuerdo que lo que Mahomes hizo en el 2018 fue 5,097 yardas por aire, 5,050 pases de touchdown y llegó a la final de la conferencia americana que perdió ante Tom Brady y los Pats con una jugada muy parecida a la que ayer le anuló el touchdown a Caderio Tony porque en aquel partido contra los Pats, Tom Brady lanza un envío que es interceptado y la intercepción con la que Chiefs amarraba el partido se cancela porque un defensivo de los Chiefs se alineó en zona neutral lo mismo que hizo ayer Rashid Rice que le anula el touchdown a los Chiefs solo que el castigo que yo me refiero en el 2019 fue un castigo de la defensiva de Chiefs y ayer fue de la ofensiva pero fue el mismo castigo alune alinearte en zona neutral en aquella ocasión reitero anuló la intercepción de Kansas a Tom Brady por la que amarraban el partido, le dio vida, Brady empató, llevó el juego a tiempo extra y lo ganó en tiempo extra y ayer pues el touchdown de Cader Tony se anula porque él mismo se alineó en esa zona neutral a ver amigos ¿qué es la zona neutral el balón se coloca en el campo antes de una jugada con los picos indicando hacia el enzón un pico del balón señala el enzón de un equipo y el otro al otro lado y el ancho del balón de pico a pico es la zona neutral un equipo se alinea de un pico hacia atrás y el otro equipo de la forma opuesta nadie se alinea a lo ancho del balón esa es la zona neutral y es donde se alineó, alineó ayer Caderio Stoney. El touchdown es perfectamente anulado. Yo no sé qué reclama Mahomes al final, se lo digo de verdad. Y en aquel partido que le hago referencia en la final de la americana en el 2018, fue la misma historia, ¿ok? Pero bueno, ¿por qué le pongo el ejemplo? Ese Patrick Mahomes de 5,000 yardas por aire y 50 envíos de touchdown, mire, en esta temporada, a los promedios que trae Mahomes que al día de hoy tiene 22 pases de touchdown y 10 intercepciones después de 12 juegos. A estos promedios, Mahomes va a acabar con 31 pases de touchdown y ligeramente arriba de las 4,000 yardas por aire. Si usted analiza estos números, están lejos, muy lejos, del Mahomes que conocimos. Ahora, tampoco significa que si Mahomes no lanza 5,000 yardas no gana el Super Bowl. No, no es así. Lo que le quiero transmitir es que la explosividad de aquellos Chiefs hoy... Ni cerca. Pero no solo no hay explosividad. Los playmakers, en los que Mahomes se tiene que apoyar, le están perdiendo los partidos. Hace tres semanas fue Márquez, Valdés Scantlin. Bueno, pues ayer fue Cader Sony Y cada partido es un playmaker quien le pierde los partidos. A ver, amigos, los playmakers son los ejecutores de la grandeza de un coreback. ¿Quién ejecutó por Montana? Jerry Rice. ¿Quién ejecutaba por Peyton Manning? Reggie Wayne, Marvin Harrison. ¿Quién ejecutaba por Tom Brady? Julian Edelman, Wes Welker, Robert Rogowski. Los receptores son los playmakers, los que culminan la grandeza del coreback y convierten sus envíos en touchdown y los touchdowns en victorias. Y eso en Kansas City no está ocurriendo. Por el contrario, le están costando la victoria. Pero ya la crisis que trae Mahomes y los Chiefs arrastra varios elementos. A ver, ayer, evidentemente, Caderio Tony se equivoca... Y pierde el partido anulando el touchdown, que fue una improvisación brutal, majestuosa de Travis Kelsey. No hay duda. Les recuerdo que ayer Mahomes no tuvo a Isaiah Pacheco. Hoy sus únicos dos playmakers confiables son Kelsey y Pacheco. A ver, amigos, usted y yo hicimos un podcast la semana pasada, miércoles o jueves, y yo le dije, va a estallar una bomba el lunes con el perdedor de Bill's Chiefs. El que pierda va a entrar en una crisis tremenda. Aquí está. No me equivoqué. Mahomes y los Chiefs, en la peor crisis que les hayamos visto, creo que desde su llegada a la NFL. Pero como le decía, si bien ayer Kader y comete ese castigo costoso que anula el touchdown de la victoria, poco antes, Rashid Rice suelta un balón, un, el receptor captura un pase y luego comete un fumble costosísimo. Y arrancando el partido en una promisoria primera serie ofensiva de los Chiefs, Patrick Mahomes lanza una intercepción. Entonces, amigos, Aquí ya es una suma de elementos. O sea, ok, son los playmakers, pero el propio Mahomes está metiéndose en la dinámica errática. Y miren, amigos, aquí nada mejor que los números para confirmarlo. Mahomes ya tiene 10 intercepciones, que para 12 juegos son muchas. A estos números va a acabar la temporada con alrededor de 15. Y un coreback con 15 intercepciones anda cerca del peor coreback de la temporada en intercepciones. Esto para Mahomes es inusual, ¿de acuerdo? Pero no es todo. Mahomes ha lanzado con la intercepción de ayer, ha lanzado intercepción en seis de los últimos 8 partidos. Pero eso no es todo. En esos 6 partidos en los que Mahomes ha lanzado intercepción, los Chiefs han perdido 4. ¿Ok? Mahomes lanza intercepción, los Chiefs pierden cuatro de cada seis. ¿Alguna duda? Y miren, no es contra Mahomes. En la semana que les hice el podcast de este juego de Bills-Chiefs les decía sobre Josh Allen. A ver, quiero ser muy claro. Josh Allen para mí es un quarterback elite que está cometiendo errores en la desesperación de hacer lo que sus playmakers no pueden hacer. Bueno, esa expresión que tuve para ustedes al, al calificar y analizar a Josh Allen hoy la tomo idéntica con Patrick Mahomes Patrick Mahomes está frustrado porque quiere hacer lo que sus playmakers no están haciendo si tú eres una defensiva ¿qué haces? pues le limitas a Travis Kelsey le dices claramente a ver Mahomes gáname sin Travis Kelsey y miren que ayer Kelsey capturó 6 de 10 pases que le lanzó Mahomes 83 yardas pero no anotó y cuando no anota a los Chiefs les cuesta mucho trabajo ganar el partido ahora otro punto en la estrategia de ayer hay un gran, enorme acierto de los Buffalo Bills. Ayer Buffalo hizo algo que yo les he platicado mucho de Patrick Mahomes. Siempre les digo, a ver, tú enfrentas a Patrick Mahomes. ¿Cuál es la mejor defensa contra Patrick Mahomes? Pues que se quede sentado. Tengo que dominar la posesión del balón para que Mahomes no esté en el campo. Bueno, el partido ayer tuvo 60 minutos efectivos, ¿verdad? Como cualquier juego. ¿Sabe cuántos minutos tuvo el balón Buffalo? 35 y los Chiefs, 25. Hubo 10 minutos de diferencia en posesión de balón. Oiga, 10 minutos es una posesión larga de 80 yardas y de touchdown. Ah, pues esa posesión larga la tuvo Bills y no la tuvo Kansas City. Y fue fundamental para ganar el partido. Gran acierto estratégico de los Bills. Jugar a posesión de balón. Y esto lo ganaron en gran medida a base de correr el balón. Los Buffalo Bills corrieron 28 veces el balón para generar 118 yardas. Miren, aquí yo me pregunto, ¿qué pasó con los Chiefs? ¿Por qué no corrieron más el balón? Los Chiefs generaron 4.6 yardas por acarreo de balón. Es una muy buena cifra. Pero solo corrieron 18 veces. Sumaron 82 yardas. Los Bills, que promediaron 4.2 por acarreo, cuatro décimas menos que los Chiefs, corrieron 28 veces. Y con esas 28 veces y el juego aéreo de Josh Allen, atacando zonas cortas e intermedias, la, dominaron la posición de balón. Amigos, 10 minutos de posesión de balón, discúlpeme, es un chingo. Y déjame darle otro dato. Se ejemplifica... En las jugadas ejecutadas, los Buffalo Bills tuvieron 73 jugadas ofensivas, los Chiefs 62, 11 jugadas menos. Y miren amigos, para acabar el análisis de este partido, bueno, del lado de Kansas City. Cuando los Chiefs perdieron el Super Bowl ante Tampa Bay porque su línea ofensiva claramente colapsó, hicieron lo correcto. Se fueron a la agencia libre, le dieron 80 millones de dólares a Orlando Brown, agente libre de Ravens, y se lo trajeron para Tacle Izquierdo. Le dieron 65 millones de dólares a Joe Thoney, Gary Izquierdo de los Pats, campeón del Super Bowl con Tom Brady ante los Rams, y se lo trajeron. Y luego en el draft, reclutaron a Creed Humphrey. Con todo ese movimiento, los Chiefs renovaron la línea ofensiva, y mire qué sólida unidad tienen hoy para Mahomes. Lo mismo debieron haber hecho cuando perdieron a Terry Hill pero no, lo han subestimado. Han pretendido que un segunda draft como Sky Moore se convierta en Terry Hill, lo cual es imposible. Han pensado que un desperdicio de Green Bay como Marquez Valdez Scantlin, aquí va a funcionar, lo cual es imposible. Han pretendido que un desperdicio de los New York Giants como Kaderu Sony, aquí sea un playmaker, lo cual es imposible. Amigos, los Chiefs necesitan ir en la agencia libre con la misma agresividad que fueron al renovar a su línea ofensiva para hacerlo ahora con los playmakers. Los Chiefs necesitan ir en el próximo draft de abril por el playmaker número uno disponible cuando ellos recluten para Patrick Mahomes. Y en la agencia libre tienen que buscarle otro. No es posible que tengas al fenómeno de coreback y no le des las armas para ganar. Aquí de nuevo de nuevo y con mucho respeto parafraseo a la exesposa de Tom Brady, Giselle Bunchen, cuando dijo, es imposible que Tom Brady lance el pase y lo atrape. Pues sí, señora, tiene usted razón y hoy aplica para Kansas City. Pese a la derrota, sigo pensando que los Chiefs no tienen ningún problema ni para calificar ni para ganar la división. Y ojo, Denver está ya a solo un triunfo. Pero como dividieron triunfos en la temporada, el desempate va a ser el récord de conferencia y ahí de, eh, Kansas City tiene dos victorias de ventaja sobre Broncos. Sin embargo, los Chiefs el próximo fin de semana van a Boston. Y pregúntele a Pittsburgh si descuidarse ante los Pats es bueno. Después reciben a Raiders, que es un gran cliente para Mahomes. Recibe a Cincinnati, que ha resucitado con Jake Browning de coreback. Y visita a los Chargers para cerrar temporada. Chargers que ayer perdieron al coreback Justin Herbert por un dedo fracturado en la mano pasadora. Y miren, para concluir el lado de Kansas City, yo analizo el diagrama de distribución de pases de Patrick Mahomes, y ayer claramente un quarterback de un juego aéreo muy corto. Mahomes ayer no completó ningún pase de más de 20 yardas aire. Mentira, corrijo, completó uno. Lanzó cuatro, completó uno, nada más. Pero en pases de más de 10 yardas aire, que es lo que me llama la atención, Mahomes completa 5 de 12. 5 de 12 en pases de más de 10 yardas. Patrick Mahomes me parece una cifra muy pobre para el mejor coreback del momento en la NFL. Ahora, amigos, paralelamente, el que resucita es Búfalo. Fíjese cómo son las cosas. Búfalo ha sido penas y penas toda la temporada. Corre al coordinador ofensivo. Los Bills estaban fuera de playoff ayer domingo en la mañana. Bueno, ayer ganan los Bills. Perdió Pittsburgh. Perdió Colts. Perdió Houston Texans. Y con esto, amigos, Búfalo se mete otra vez a la pelea por playoff. Miren, no le voy a mentir. Búfalo está empatado con 7-6, mismo récord que tienen Pittsburgh, Cincinnati, Indianapolis y Houston. Y de ellos, en este momento, solo dos entrarían. Porque ya el mejor, el mejor comodín al momento son los Cleveland Browns, que ayer ganaron sorpresivamente. Entonces... No tengo el desempate a la mano. Es posible que por criterios de desempate Bills no se meta o si sí entre. Perdóneme, no tengo ese dato con precisión. Pero bueno, si entra o no entra, ahí está Búfalo, ya está límite. Y por favor, todavía a la temporada le quedan semanas por definir. ¿Cuál es el tema? Bueno, el tema es que los Bills todavía tienen este cierre de calendario muy bravo porque la semana entrante reciben a los Dallas Cowboys. Estoy grabando este podcast cuando Dallas ya le va ganando 7-0 a los, a los Eagles no he visto más, así dejé el partido estoy grabando el podcast, pero amigos no está fácil el reto de la semana entrante al recibir a Dallas, honestamente pero los Bills han resucitado y fíjese cómo son las cosas si los Bills se meten el escenario se va a revertir de haber sido el equipo contendiente a Super Bowl, Josh Allen candidato a MVP, se van a meter de panzazo y casi nadie va a pensar en ellos. ¿Y sabe qué? Los Bills van a ser sumamente peligrosos en playoff. El tema es que se metan, que lo logren hacer. Es fundamental la victoria sobre Dallas la siguiente semana, que va a estar muy brava, porque yo creo que el cierre, recibiendo a los Pats, que ya los traen de hijos, y visitando a Miami, ahí, ahí, se van a definir las cosas en su totalidad para Bills. Pero lo que es un hecho es, están de regreso. Ahora, amigos, que la victoria tampoco nos segue. El triunfo de los Bills se da a pesar de una pobre exhibición ofensiva. Realmente, la gran figura de ayer, o una de las grandes figuras después de Josh Allen, que siempre lo es, y que ayer lanzó 233 yardas, un touchdown y su habitual intercepción, la gran figura es James Cook, el corredor, que anota una vez, y es el líder corredor con 58 yardas, y James Cook es el líder receptor con otras 83 yardas. Ayer James Cook produjo 141 yardas combinadas, anotó una vez, tocó la pelota 15 veces, y fue el eje ofensivo de los Bills. Pero amigos, los receptores abiertos en los Bills, como en Kansas City, ni por su luz, ¿eh? ¿Sabe cuántos pases capturó ayer el receptor abierto líder de los, bigs, de los Bills? Deontay Hardy capturó uno para 25 yardas y Stephon Diggs 4 para 24 yardas. Esos son los receptores abiertos de los Bills. Amigos, no hay explosividad, pero aquí lo importante es encontrar los caminos para ganar. Búfalo los encontró y está otra vez en la pelea por un boleto a playoff. Amigos, y mientras todo este drama surgía entre Kansas City, los Bills y todo este asunto, en la conferencia nacional, San Francisco da otra sólida, espectacular exhibición para ganar y Brock Purdy un paso más sólido a la MVP. Miren, amigos, la NFL, y perdón lo reiterativo de este comentario, es una liga muy equilibrada. Es muy difícil que un equipo arrastre a otro siempre. Ayer San Francisco le ganó a Seattle por segunda vez en la temporada y por quinta vez en las últimas dos temporadas. Primero, que dos equipos se enfrenten cinco veces en dos temporadas es algo insólito, es demasiado. El año pasado jugaron las dos que les corresponde como rivales de la misma división y además jugaron en playoff. Entonces jugaron tres y este año ya llevan dos. ¿Por qué le comento esto? Que San Francisco le gane cinco consecutivas a Seattle, a ver, eso es muy difícil. Juegue quien juegue. ¿eh? Juegue Carolina contra Kansas City cinco veces. Que le gane cinco es bien difícil. Bueno, ocurrió. Pero no solo eso. La exhibición de Brock Purdy, de las cinco victorias que tiene Niners sobre, sobre Seattle, cuatro han sido de Brock Purdy. Y, señores, en esos cuatro triunfos de San Francisco y Brock Purdy sobre Seattle, el señor Purdy trae Ocho pases de touchdown, dos intercepciones. Amigos, a Seattle lo dirige Pete Carroll, le recuerdo yo. Uno de los grandes genios defensivos que tiene la NFL. Que le ganes cuatro juegos seguidos a Pete Carroll. Que un coreback al que todavía hay uno que otro terco que sigue menospreciando. Le lance ocho de touchdown por dos intercepciones. Amigos, es sorprendente. Se los digo de verdad. Y miren, la exhibición que dio ayer San Francisco... Es la propia de un equipo aspirante a Super Bowl. No hay que pensarle mucho. San Francisco generó ayer 527 yardas de ofensiva total. ¡500 yardas sobre Seattle, por favor! Los números aéreos de Brock Purdy son verdaderamente fabulosos. Ayer tuvo su mejor partido en yardaje aéreo. Lanzó 368 yardas. El señor Purdy ha lanzado... 23 pases de touchdown en la temporada por 6 intercepciones. Su balance touchdown-intercepciones es 4 a 1. Eh, casi 4 a 1. Le falta uno de touchdown para hacerlo así. Es brutalmente bueno. Tan solo en los últimos 5 partidos, Brock Purdy tiene 13 envíos de touchdown, 2 intercepciones. Así, de ese tamaño. Créanme, amigos, la exhibición ayer sobre Seattle fue fantástica. Y San Francisco exhibió todas sus armas. Porque la primera mitad arranca y Seattle arranca muy bien. Drew Locke, que tomó el coreback en lugar del lesionado Geno Smith, hace un buen trabajo atacando de inmediato con eh, DK Metcalf y haciendo mucho daño, anotando con él. ¿Qué hace San Francisco? Cambia a Embry Thomas, el córner que abrió contra... Contra D.K. Metcalf, ya que no jugó Charbarrious Ward por lesión. Cambia a Embry Thomas, pone a The Mother del Noir en contra de D.K. Metcalf y lo blanquean. Todo el segundo medio, D.K. Metcalf no tocó el balón. La potencia defensiva fue espectacular. Rick Armstead ausente, pero la línea frontal defensiva aplicando consistente presión al coreback. Amigos, los Niners ayer confirmaron una vez más que son el mejor equipo de la conferencia nacional, el mejor equipo de la NFL y el obvio favorito al Super Bowl. Y Brock Purdy dio otro paso sólido, consistente, rumbo al MVP. Terminamos así este podcast para abrir semana. Los quiero mucho. Gracias por sus atenciones. Les mando un abrazo con cariño y que tengan un gran inicio de semana.